0: Olá, ouvinte do Falando de Teologia. Antes desse podcast começar, queríamos te sinalizar sobre a péssima qualidade do meu microfone. É, e eu peço também pela paciência de vocês, porque assim que 2021 começar, eu espero poder trazer um microfone melhor para vocês. Mas, por enquanto, é esse da China que eu tenho agora. Valeu, aproveitem o podcast de 2021. Ah, quer dizer, da retrospectiva de 2020. Olá, ouvintes, bem-vindos ao podcast Falando um de Teologia sobre a retrospectiva de 2020, eu conheci o 2019. É o episódio 19, e por isso que me confundi. Em nenhuma maré calma fez marinha experiente.
1: E aí, gente, eu sou Emerson Araújo e o Covid não foi convidado para esse ano, mas quem quis, ele ajudou muito.
2: Oi, eu sou o Caleb Williams e mesmo que o ano tenha sido ruim, agradeço. Olá, eu sou JV e feliz pós-Natal. Olá, meu
3: nome é Gustavo e minha frase é A gente aprende, aprende mais boa.
4: Eu sou Jorina Mendonça e eu fui convidada pelos meninos para falar sobre a reforma protestante do, é, do podcast Falando de Graça e é muito bom estar de volta aqui com vocês.
0: E é muito bom trazer esses convidados que ajudaram tanto a gente nos podcasts passados e a gente fez uma seleção dos podcasts que estiveram convidados que... Um, é... Os convidados tiveram mais participação e foram mais relevantes. E a gente já chegou num. Quase que um equilíbrio de todo mundo acreditando que foram o Fotografia número 4 e o é, Caminhos Cruzados 1. Um. Então, a gente decidiu fazer esse matchup do último podcast do ano, com a equipe do podcast e todo mundo que e todo mundo que a gente foi escolhido entre os participantes. E a gente tá aqui com a Gerina Mendonça e o Gustavo. O é, Gustavo, ele também grava um podcast, ele começou depois que a gente fez o podcast com ele e eu sempre esqueço, mas se eu não me engano, é alguma coisa sobre o Brossource. Ele grava ali, ele, com, ele comenta junto com outras pessoas famosas assim, é, dentro do mundo do Brossource. E a Gerana Mendonça que fez partida falando de graça E ela gravou com a gente justamente porque a gente reconheceu esse podcast se semelhança do nome E aí eu ouvi uns podcasts dela, eu interessei pelo assunto Eu conheci o Gustavo porque ele é meu um professor de inglês, na verdade e também, ele é fotógrafo de, da nossa cidade. Então, eu via ele nos casamentos, etc., mesmo antes dele ser nosso professor. Então, basicamente, esses são é um os nossos participantes. E a gente vai falar sobre uma coisa que mexeu com a gente bastante nesses últimos é, 12 meses. Eu, eu ia falar o último ano, mas não faz muito sentido. Então, que é que foi a experiência de viver esse ano tão caótico. E eu selecionei algumas coisas aqui que, para a gente, no ano de 2020 para decorrer durante essa retospectiva. E, primeiramente, queria fazer uma, duas perguntas. E é... 2020 foi um ano essencialmente ruim para vocês, o que é que vocês acham. E eu vou começar respondendo, porque eu acredito que 2020 não foi um ano necessariamente ruim. Até porque, é os referentes na minha frase, se fosse um ano totalmente igual ou então sem nenhum desafio, eu acho que seria não seria tão vital para nossa percepção de mundo, não seria tão vital para nossa evolução como pessoa, e quanto foi 2020? Então, vocês, é, vocês podem responder, não precisamos nos preocupar com a ordem de pessoas, eu está é, de boa quem responder atropelando as pessoas, tá? Senão, causa diz então...
2: Acho que eu posso falar primeiro, então? Claro. O... Bom, eu acho que 2020 aconteceu bastante coisa ruim, Assim como acontece nos outros anos também, só que dessa vez foi algo bem maior, né? Mas também aconteceu muita coisa boa. Então não foi essencialmente ruim. Eu diria que 2020 foi um dos melhores anos da minha vida. Eu conheci muitas pessoas que hoje são especiais para mim, tive um crescimento especial muito grande e fico feliz por isso
3: todo mundo se mutou, agora a minha vez. <risos> Cara, eu acho que. Eu acho que 2020 foi incrível, velho. Porque muita coisa ruim aconteceu, mas diante de tanta coisa ruim, as coisas boas que geralmente não emergem começaram a emergir, tá ligado? A gente começou a entender um pouco como funciona o significado da palavra solidariedade e empatia, talvez. E. Acho que pela primeira vez, diante de tanta notícia ruim, as pessoas caçaram notícias boas, de alguma forma, e o pessoal da internet produziu coisas incríveis, tanto no YouTube quanto em outras plataformas que cresceram bastante, por um público que não estava na internet, agora começou a ser obrigado a usar a internet, porque era a única coisa que tinha, e embora fake news e processos de, sei lá, de várias coisas, e várias coisas boas, inclusive no meio disso tudo, que as pessoas compartilharam, acho que... Eu não sei se esse foi o meu melhor ano, mas, com certeza, eu tô na minha melhor fase.
1: É, aqui no início, antes da gente começar a gravar, né? Enzo tinha falado que esse não foi um ano ruim, foi um ano difícil. E eu achei que o que ele falou tá certíssimo, cara. Porque é... a gente sempre passa por momentos ruins, momentos difíceis na nossa vida, né? E, como o Gustavo falou, a gente aprendeu muito nesse ano. A gente cresceu muito nesse ano. E foi a oportunidade da gente aprender várias coisas... É, como ele falou, que tinha gente que não queria usar a internet... teve que aprender a usar a internet... E é uma coisa que está virando... É, Essencial para a gente... Que é uma coisa que certamente vai ter no futuro... Porque facilita a vida... E agora a gente pode aprender mais usar isso... Eu fui obrigado, por exemplo, a ficar em casa... E então eu comecei a arranjar coisas para fazer dentro de casa... Até estar sufocado de coisas para fazer. E, e isso para mim foi muito legal porque é, eu, eu pude é, ter experiências que eu nunca é, tive antes na internet. E, e consegui fazer muitas amizades, consegui crescer muito é, como pessoa. E, e também eu lembro que logo no início eu via as pessoas. É, Sentindo é, ansiedade por estarem parados dentro de casa, eu via as pessoas é, sofrendo muito por ficarem presas dentro de casa e eu lembrava do tempo que eu tive que ficar preso dentro de casa porque machuquei o joelho. É, e eu não. Era muito parecido com essa pandemia, só que uma pandemia pessoal e, e eu não via mais tantos amigos e eu senti que as pessoas começaram a se conectar mais por causa disso, e elas começaram a se conhecer mais por causa disso, e entender um pouco melhor a dor um do outro, e perceber que coisas como depressão, ansiedade, não são coisas simples, não são coisas bestas, e, e começaram a dar mais valor para os sentimentos uma da outra, e eu achei isso muito bom.
2: Hum, inclusive eu... eu tive
1: crise... De... Eu.
4: Desculpa, interromper. Num caso, eu iria resumir o meu ano como... A passagem bíblica mais famosa de Romanos e também Abacuque, né? o justo viverá pela fé. Foi um ano onde a minha fé e essa palavra essa palavra de Deus, é de, de fato, passaram a, a vir com mais a força e a intensidade na minha mente, porque você tem que olhar para a sua situação pessoal e a situação do mundo e você pensa, poxa, aqui não tem esperança, né? Que é esperança que eu tenho aqui, na minha circunstância e no mundo afora mas ao ponto em que eu olhava para essa passagem bíblica e eu falava, não, Deus, agora chegou o teste, o teste dos teus filhos. Aqui nós vamos ver se a nossa fé ela vai ser provada pelo fogo. Foi onde Deus tirou todas as, as reservas que a gente fazia, seja no sistema do mundo é, ou esperança em si mesmo, porque tudo foi tirado de, da gente. Mas a coisa que a gente tinha para se agarrar e o que a gente tem que ter em mente é a fé e a certeza de que o justo viverá por essa fé e e mesmo diante da calamidade Ou das situações que nos atingiram A gente entender que faz parte de um propósito maior Que a soberania de Deus Ela não é uma soberania Que é a parte da sua bondade Da sua misericórdia Deus exerce misericórdia e bondade também Na sua soberania Na demonstração da sua justiça, no juízo, seja no que for Deus ele é um Deus inteiro Então Deus me mostrou Me levou para esse lado mais prático da fé Que antes eu li esse, esse, Essa parte da de Romanos e Abacuque, e eu li assim, ah, teoricamente interessante, justo virar pela fé, mas quando Deus me colocou a prova disso, né, e eu tive que ver é, que a fé, ela não é uma incerteza, a fé ela não é um você andar num buraco escuro ali, a fé é uma certeza, na verdade, a fé é a certeza que as coisas que a gente não vê vão acontecer. Então foi assim que eu tive que viver, exercendo a minha esperança, a minha fé, pela graça no Senhor Jesus Cristo. Então eu acho que para os cristãos, esse ano foi um ano muito bom na aprovação, porque resultou em perseverança. Eu não sei para o mundo, né? para o mundo sem Cristo, a, a ansiedade, a depressão, como o Emerson falou. Mas para os cristãos, não era para ser um ano ruim e de murmurações e reclamações, era para ser um ano em que a gente bendizia a Deus, por ter nos colocado é, na prática da sua palavra, que é o justo virar pela fé. Então, em meio a tudo isso, eu peguei Covid-19, tive várias coisas aí na minha saúde. Eu não
1: soube
4: disso. E esse é o meu melhor ano, eu posso dizer. O melhor ano onde eu dependi justamente da graça de Deus, a graça curadora do Senhor Jesus Cristo, porque eu fui curada milagrosamente, isso é dom de Deus, a cura. E eu não tinha possibilidade, se eu pegar essa Covid, de escapar, porque eu sou do grupo de risco. E eu tô aqui falando com vocês, então eu digo uma coisa, Deus é o Deus de milagres, de cura, de manifestações extraordinárias em vidas tão medíocres como a nossa, em vidas tão imperfeitas. Então eu experimentei assim de todas as maneiras a providência divina, tanto na parte intelectual, Deus me ensinou muito teologicamente falando, quanto na parte de experiência, porque eu orava muito, Deus, eu não quero ser apenas uma pessoa que fala de teologia, eu quero viver teologia. E foi isso que Deus fez na minha vida, então eu não tenho o que reclamar desse ano, e eu incentivo que as pessoas também não reclamem, os cristãos principalmente. É, coloque na balança as coisas positivas e as negativas vocês olhem com o olhar da fé, porque a fé é sempre uma resposta positiva a nossas circunstâncias
1: massa, a tudo dá graça, né e aprender a é falando de
0: teologia não vivendo de teologia <risos> mas brincadeiras não, é eu não... É, normalmente nós
2: pensamos
0: sobre isso e a gente, até muitos cristãos, inclusive, muitos cristãos, eu acho que, muitos cristãos, pessoas que não conhecem Cristo, viveram uma época de é, forte apostasia, não da fé, e, graças a Deus, muitas pessoas voltaram, mas o que, isso não foi escrito, isso foi só pessoas que tinham Jesus, o mundo inteiro viveu essa situação, e o mundo inteiro vi, aprendeu a conviver, um, é tipo, uma situação incerta você não sabe se você vai ter trabalho amanhã você não precisa tipo, ter e eu vivi muito isso cara porque a gente tinha a gente tem certeza que vocês tipo, quando a gente ia terminar o ano letivo quem eh, quem dirá quando a gente ia conseguir receber notas etc e agora pelo menos eu tenho um dia certo que eu vou receber as notas e tudo deu certo no final e eu acredito que é bem melhor a gente sofrer no momento e realmente para muito tempo futuro a gente tem maturidade para é, debater com situações piores se né? se debater pelo menos eu não sei se é, assim, é o termo certo inclusive se a gente se encontrar no futuro com situações piores a gente já vai ter um, um nível de maturidade que a gente ganhou da de 2020 entendeu? então quem viveu 2020 é, crescido tipo entre acima de 10 anos eu creio é, vai ter uma blindagem contra as situações pesadas no futuro inclusive é, se você não se você não viu dois, você não viu 2020 se você tá escutando isso aqui nove de anos depois igual eu escutando já estava registrado que as falando do que aconteceu em 2009 eu não entendo nada é, eu vou falar, a gente vai citar aqui no podcast tudo o que aconteceu em 2020 no caso um grande overall um grande resumo e, e você vai poder entender mas basicamente é isso eu, e a conclusão que eu acho que todo mundo tirou é que 2020 não foi um ano totalmente ruim que por ser difícil, um ano difícil, como eu coloquei antes do podcast começar, é, por ser um ano difícil, a gente aprendeu a viver situações difíceis. É uma coisa que eu, eu não tinha frequência de estudar. Eu não tinha... Eu, eu não tinha uma forma consistente de falar sobre meus princípios. Eu vivia constantemente brigando por causa de política. E em 2020, eu comecei a largar o que era o que me era inútil. Eu comecei a tentar espalhar e assim, o que foi, o que era fundamento na minha vida, entendeu? Por isso, inclusive, que eu fazia? Eu eu fazia, é, tipo, os, as minhas antigas, nos antigos encontros na biblioteca, é, com a galera da escola que sempre não tinha mais de três pessoas, não que as pessoas eram pouco mas eu não queria trazer, é, eu queria trazer mais pessoas para escutar sobre Jesus, mas, tipo, era impossível trazer tanta gente, porque era só um encontro na biblioteca de dez minutos, porque, inclusive, as pessoas não queriam perder todo o recreio, mas não falando de teologia, sendo lá nas lives, ou nos podcasts, eu consegui passar mais de Jesus, que é a única base da nossa fé, as pessoas, entendeu? E Jesus é liberdade e amor. Então, não é aquela coisa, quando você fala de política, a pessoa é normalmente irritada, se sente mal. Quando você fala do amor de Jesus, a pessoa entende, tem defesa, agora tem gente que consegue falar de Jesus e faz, passando uma impressão como se fosse algo pesado, algo religioso. E com, eu vou parafrasear Resgate, né? Que é... Porque a minha banda favorita, eu geralmente penso numa fase do sempre que eu tô pensando nessas situação de religião, é que é os autores da lei permanecem inertes sobre as nuvens da lei escritas pelas próprias mãos. Então, é, a gente ainda continua vendo que essas pessoas tentam colocar lei sobre aquilo que é novo. E Jesus veio para nos libertar da lei. Ele falou: Eu não vim para destruir a lei, mas eu vim para aprimorar, eu vim para cumpri e, e eu acho que é isso sobre 2020. E a, última, a segunda pergunta. Cara, a gente já ficou tipo, 25 minutos na mesma coisa Mas é, esse é pelo menos bom Acho que foi 25, 15, que eu não contei Mas a gente começou a 24 26 minutos, ok, 26 minutos E segunda pergunta é No que no que 2020 mais mudou as nossas vidas? E começando respondendo Assim como eu comecei a última é 2020 mudou na minha vida A forma que eu trato as pessoas Principalmente na hora que eu tô discutindo Com elas sobre alguma coisa Exemplo, e eu citei, inclusive, isso na última no último bloco, né? não no bloco, porque a gente esse podcast em bloco mas na última pergunta e eu falei que eu não falo mais de política e eu realmente não de, de política porque é uma coisa que independente de como você fala, vai sempre causar conforto, vai sempre você usar... e eu não gosto disso e eu parei de falar de política até porque não, política nunca vai chegar em lugar nenhum, é isso que eu aprendi você pode até eleger um algum... Inclusive eu vou citar uma situação que me define para caramba Você pode até eleger um presidente Que vai, que tem os seus princípios Que tem tudo que você acredita Mas aí ele chega lá E ele começa a agir com de vida Ele como, cometendo coisas Que você discorda E cometendo é, cometendo Até corrupção, inclusive E envolvendo esquema de corrupção Que ainda existe um grande debate sobre isso Eu não vou citar a pessoa que é Mas obviamente vocês sabem que eu estou falando do Bolsonaro eu ainda torço para que o governo dele dê muito certo Mas pelo que eu tô vendo agora é tipo um câncer perdido E realmente eu não gosto mais de falar sobre isso O que eu quero falar sempre É que quando Jesus muda a vida das pessoas Como Jesus ele tem o poder de mudar mentalidades Como pessoas que elas tinham problemas na vida Elas não vieram para Jesus para é, recuperar esses problemas na vida Como as pessoas pregam na né, igreja de teologia da prosperidade Vem aqui que a gente resolve seu problema financeiro Seu câncer é, mas elas, elas vieram porque elas precisavam porque elas reconheceram que elas precisavam E aqui a vida dela muda, muda, entendeu? A vida das pessoas muda, porém, Jesus Porque obviamente uma coisa que muda nosso interior E de dentro pra fora a gente vai mudando também como a gente se comporta Esse outro fogo, galera, né? sempre que eu falo alguma coisa eu começo a falar demais Mas vocês também podem começar a mudar, vocês não começam a perder E só repetindo aqui no que 2020 mais mudou a vida de vocês então galera, a gente teve alguns problemas técnicos inclusive eu e mim vamos ter que achar uma forma mais interessante de colocar isso na edição é, e, um, e a gente estava tá falando, a Geriana começou a falar, e a gente perdeu um pouco nisso aí dessa brincadeira, uns 5 minutos de nessa mas a gente tava tá falando ainda sobre como 2020 mudou nossas vidas e é o que mais mudou nossas vidas e Jair, né, a Geriana tava comentando sobre isso e vejando que teve esse problema, esse problema horrível ela vai continuar falando não, vai, não sei se ela vai falar de novo mas já falou
4: então eu vou simplificar aqui porque eu falei uma coisa muito longa né no outro então eu vou falar que bom Deus na minha vida né, se mostrou abrangente da forma do poder da sua graça em todas as formas me levou a me questionar a entender um pouco sobre a minha fé em quem eu estava colocando a minha esperança questionar até assim a minha própria teologia em relação a de quem eu estava ouvindo aquilo se era de fato do próprio Deus e vivendo as coisas que eu pregava então foi uns conflitos internos é, existenciais mas também na parte da saúde enfim eu já relatei sobre o Covid-19 eu peguei e tal e eu vi ali Deus é muito presente na minha vida e me fazendo depender da graça mesmo assim de fato viver pela fé como ele fala na palavra colocar a minha fé à prova Inclusive tem uma frase que diz ah, Somente uma fé que se abalou inabalável é E foi exatamente assim que eu me vi Em muitos momentos da minha vida momentos de circunstâncias difíceis E você olhar para o mundo O mundo também não te responde positivamente Porque todo mundo está desesperado só que foi nesse momento que veio um questionamento para mim. Também eu agora quero falar para a igreja aqui: o que, que nós estamos pregando? Qual a esperança que nós temos? Porque o mundo ele vai buscar em nós a esperança, vai buscar em nós as respostas, a cura. Então, como é que a igreja no mundo está se posicionando através do Covid-19? a orações por cura? Nós cremos no um poder curativo de Jesus Cristo? Nós cremos no um poder milagroso de Deus? Nós vivemos verdadeiramente pela graça dEle, sabe? É, em fé constante? Como é que o mundo vai olhar para a igreja agora? agora, sabe? Será que a gente vai ver na prática o que a gente prega? Então, como você falou sobre Jesus Cristo, né? Eu quero pregar Jesus Cristo. E exatamente o que Jesus falou para mim. pregue Me pregue, né? Pregue, fale sobre mim ao invés de falar sobre você. Fala sobre o meu poder da cruz, o poder que salva, que transforma e que educa, que ensina. E fala sobre o poder curativo, o poder transformador. Então essas experiências foram muito fortes em mim, momentos que Deus tirou auxílios, terrenos, para que eu pudesse ter o auxílio celeste, sabe? Para que eu pudesse olhar acima de mim e ver que uh, as coisas que eu me apegava antes eram inúteis e não traziam edificação, mas isso foi muito bom porque em meu a isso eu exercitei a minha fé. Eu fiz como o Thiago disse, né? de uh, ânimo quando passar por várias provações. Eu pude viver essas partes que a gente lê na Bíblia, mas a gente dificilmente a gente consegue exercer. Então eu tive que fazer isso e foi muito benéfico. Foi o melhor ano da minha vida espiritualmente e materialmente também, porque eu, minha família conseguiu comprar uma casa própria. Milagres e milagres foram acontecendo e por incrível que por incrível que pareça. As coisas foram se desenrolando, eu vi a providência de Deus na minha saúde, porque eu sou do grupo de risco, curada do Covid, milagrosamente, sem tratamento nem nada, é uma coisa muito louca. E depois, é, minha família ganhar esse, esse presente, meu pai conseguiu um dinheiro que fazia tempo, que estava na, sabe, naquelas né, brigas jurídicas, meu pai conseguiu, no mesmo pandemia do Covid-19, e a gente conseguiu comprar uma casa própria, digamos, de passagem muito boa, né? graças a Deus. Então, eu só tenho que agradecer e louvar a Deus, porque aprendi tanto a depender dele é, espiritualmente, é, materialmente falando, e também intelectualmente, porque eu aprendi muito é, com a teologia, revi meus conceitos e hoje é, vivo realmente pra fé, como eu sempre falei.
0: Essas experiências mudaram muito a nossa vida em 2020 e, inclusive, eu falei isso é, e, no, na parte que cortou, que a igreja ela tem um senso de ela tem um senso de catolicidade, mesmo a gente estando na igreja protestante. Porque a catolicidade não é sobre o catolicismo. Ah, tipo O conceito de catolicidade é que a igreja é universal. A igreja e ela se une em todos os momentos e ela tem um conselho que, apesar de diferenças teológicas, entre cada uma das denominações, a gente tem um conceito de união. E, por isso, e católico vem do termo latino, que significa universal. E a nossa igreja, nesse tipo de momento, ela tem que se unir para achar um concílio do que a gente tem que fazer, do que a gente tem que, é, de como a gente tem que agir na pandemia. Nunca se pensou nesse tipo de coisa. Como a igreja de Cristo ela vai se manter num período tão caótico como a pandemia, em que todo mundo está precisando de auxílio psicológico, está todo mundo de uma forma ou de outra prejudicado. E a gente conseguiu, no caso a maioria das pessoas, se manter junto na igreja se distanciar das heresias, né? Porque teve uma galera aí nessa pandemia que deu uma grande exagerada. Na, nos erros teológicos, mas no geral, eu digo, a igreja ela continuou de pé, né? De pé e saudável em 2020, e eu acho que isso foi uma grande vitória para 2020, né? E para o cristianismo em si, que não foi a primeira nem foi a última pandemia que a gente passou, mas nas, na primeira, eu diria que a igreja, porque antes de protestantes, éramos católicos, né? É, a gente falou isso no podcast, que a gente ainda vê da primeira vez. E a gente passou pela, pela Peste Negra e os judeus Porque achávamos que eles eram os culpados da Peste Negra Então a gente pelo menos Das últimas pandemias pra cá A gente foi melhor do que a gente era antes Algo pra acrescentar? A gente pode passar para os acontecimentos mais marcantes do ano Que eu acho que vai ser a,
1: a, Oi. Sim, Sim, Emerson Eu só queria comentar mesmo o que a Jarina falou né? Cara, muito massa Encontrou meu coração mesmo é, nesse ano também teve Várias vezes que, que Teve algumas vezes, né Que, que como ela é, é muito bom a gente colocar Nossa prova é, Nossa fé em prova <risos> é, e, e eu achei massa aquela frase Que ela falou de so, como é, Somente uma fé Que foi abalar Começa pra repetir é
4: Somente uma não. fé que se abalou Inabalável é. é de uma música Não vou divulgar aqui a banda, porque é uma banda meio assim, né Controversa na sua teologia
0: <risos> Direitos autorais direitos autorais.
4: É, então eu não, vou, eu não gosto Muito da teologia deles, mas eles escrevem Músicas muito cristocêntricas Se vocês quiserem saber, me procurem, depois eu falo é que eu não vou divulgar ela, né, porque eu não concordo Muito com os artistas, mas a, essa música Fala sobre provações E tem essa frase muito marcante Somente uma fé que se abalou, inabalável é
0: Não sei se é, mas eu vou assumir Aqui que na minha cabeça são os arrais porque eles são adventistas... Então Exatamente... Tem... <risos> é, eu, não
4: queria, eu não queria falar... Você me força não, deixa, a falar as deixa,
0: coisas... Deixa, deixa. Eu me forço assim... Sabe? <risos> Tudo eu,
4: bem, minha cara. Irmã,
0: eu escutava muito esses caras... Quando descobriram que eles apoiam um monte de coisa que, Tipo... É meio que absurdo... A gente deixou de escutar eles... Então... A gente não né... Eu nunca escutei... Graças a Deus... Eu não gosto dos estilos de música... Dos Arraias e Projeto Solo... Embora eu sei que o Projeto Solo... Tem umas músicas muito incríveis... E a maior parte da comunidade cristã adora eles... Adora assim... Vocês entenderam, né? o sentido literal do palavra Mas, então, galera, é... todo mundo passou desse tópico, mais alguma coisa acrescentar?
1: E aí, como eu tava falando...
0: <risos> sim, sim. É,
1: e, e teve algumas vezes também que... É, minha, minha fé foi bot colocada à prova também. E meu pai, ele ganha por dia de trabalho, né? E de virar assim, e beleza. Meu pai vai trabalhar amanhã? Não vai. A gente tem dinheiro pra amanhã? Não vai. E agora? O que, é que a gente vai fazer? <risos> e aí, tipo, só tinha uma opção. Que era confiar em Deus. E aí descansar em Deus e, e ter a certeza de, de... Do dia de amanhã ter alimento. De o dia de amanhã vai ficar tudo bem, vai ficar tudo tranquilo. A gente não sabe como. Mas a gente sabe que vai ficar tudo bem no dia seguinte. E eu nunca tinha passado por isso. E para mim foi, foi bom ter passado e saber que, que eu ia conseguir passar por isso, é, entre aspas, tranquilo, mas que eu ia passar por isso. É, e aí a gente entende um pouco mais sobre é, a, a essa fé, essa fé louca né, que os cristãos têm <risos> e essa paz que de todo entendimento.
0: Cara, e vendo vocês com os seus exemplos, me deixa, me deixa parado pra pensar. Tipo, meus problemas são muito pequenos. Eu acho que maior, o maior conflito interno que eu tive esse ano foi sobre notas, tá ligado? Então, é a galera sendo curada de Covid que tem no casa própria. Na moral, é, é, eu tenho que começar a repensar meus conceitos. Jarina jogou pesado, velho. Gostei
4: <risos> Mas isso, na verdade é... Eu achei que coisa... muita coisa de Deus, né? Vocês me chamar Sim. pra falar sobre coisas do 2019 20, desculpa, gente, tô perdido aqui Até esqueci o <risos> ano mas enfim, como o Ernestão falou, eu gostei dele, falou assim, eu só tive a fé, pra, só tive Jesus pra olhar, né? Deus tirou minhas reservas de conforto. E eu acho que 2020 gritou pra gente assim, é, sai do comodismo, né? Sai dessa zona de conforto que vocês criaram e vão colocar a mão na massa mesmo, vão buscar, vão crescer. Eu acho que foi isso, vão crescer. Porque a gente se acostumou a viver uma vida monótona e tal, lá, lá, lá. ir para a igreja, voltar e tal, fazer aquelas coisas de sempre, escola. Só que a gente foi colocado o quê? Para viver além das coisas, é, vamos dizer, materiais. É, chamou para a gente ver o lado espiritual, que o lado espiritual é essa fé que escandaliza o mundo. A fé cristã, ela escandaliza o mundo porque ela vê um monte de gente feliz em meio aprovação e, e coisas ruins. E é para isso que Jesus nos chamou. A nossa luz Cristo, só vai brilhar porra, nas estrelas, cara.
0: Como diz Paulo. E, citando Sim. resgate, na música Sábios e Loucos, é, <risos> eu adoro essa música, eu acho que é, tá na minha candidata a serem minha música, minhas músicas favoritas. Mas é, Sábios e Loucos, ela tem uma parte que diz que é, loucos ganham fé no caos. É, uma, é tipo, metade da letra descrevendo sábios e, os seus, é, e o seu contraste com as pessoas loucas. E os sábios são as pessoas que é, se, é, se fazem tipo, superiores fora da fé cristã e os loucos são as pessoas que sabem que são inferiores a todos. somos os piores pecadores que são os cristãos. Os cristãos são os loucos do mundo, né? Que é a Bíblia nos descreve como como loucos porque a nossa fé é loucura para aqueles que não creem. E eu queria dizer, eu queria reafirmar, né? Eu não sei porque porque eu acho eu acho que cortou a minha frase antes da eu não sei se eu falei isso antes ou depois do corte. Né, que o que mais mudou minha vida em 2020 foi o falando de teologia que eu consegui passar Jesus para muitas pessoas e de uma forma muito eficiente antes eu só conseguia falar para pouca gente e ainda existia esse problema de eu falar muito de política o que, me ajudava, o que me ajudava nada e me atrapalhava imensamente porque eu construía aquela coisa de tipo... antipatia, entendeu? e eu não estou dizendo que minhas ideias políticas eram erradas eu continuo sendo de direita conservador e etc é, assim, inclusive eu tenho um problema de conceito é, conservador e liberal no que tem disso direito Eu só sei que nos princípios eu sou conservador Então é, eu conseguindo começar a falar mais de Jesus Eu mudei esse parâmetro na minha vida E acho que agora dá pra passar pro próximo tema Se ninguém quiser mais falar, mais alguém?
1: Só mais uma coisa é, e, e também impressionante perceber, por exemplo é, Como Deus responde nossas orações, né? porque eu lembro que do ano até passado para o ano passado eu orei muito pedindo para Deus que Ele me ajudasse a, a lutar lutas maiores do que é, do que eu lutava é, batalhar em batalhas muito maiores do que, que eu estava vivendo e aí eu fui para outro lado do país viver uma vida que eu nunca tinha vivido num lugar que eu não conhecia ninguém, etc, etc e tal E esse, e do ano passado para esse ano eu aprendendo a viver lutas muito maiores do que eu sabia antes, eu orei pra Deus pedindo que eu quero aprender a viver as, lu as lutas do, do meu dia a dia é, com muito mais alegria e com muito mais gratidão. E esse ano eu consegui viver isso muito mais. Pronto, agora pode passar.
0: Sim. Eu ia me aprofundar cada vez mais nos assuntos que a gente fosse olhando, mas pensando no, meu, no nosso tempo, né? Inclusive, eu não quero tirar tempo dos participantes, nem aumentar demais a gravação. Sendo assim, a gente vai só citar cada um dos. Calda, calda, nossa, eu falei aqui calda, tipo, como se fosse sorvete. Mas cada um dos acontecimentos de 2020, eu citei os 10 mais importantes, é, na minha percepção. É, e também você consegui lembrar, né? Eu fiz uma leve pesquisa. E eu tentei organizar Por forma de tempo, mas é, Tipo, no meio da lista já estava mais na outra Então, começando Ataque, ataque dos Estados Unidos é um comboio iraniano no aeroporto de Bagdá Isso foi na dois 2 de janeiro Tá ligado? Então bem no começo do ano Já começou com as ameaças de terceira guerra mundial Eu quero que vocês lembram disso E aí leva pra gente Pro segundo Que foi 6 de janeiro, incêndios na Austrália Incêndios florestais que se mataram mais de é, centenas de animais, eu tô falando centenas, mas tenho certeza que passou os milhares e deixou vários várias animais desabrigados. Teve uma grande perda é, de fauna e flora lá na Austrália. É, a pandemia do Covid-19 que foi causadora de. Oi? Sim, sim. Mas...
1: Rapidinho, só pelo, do negócio da guerra ali, uma coisa que eu achei engraçado, né? Eu tô falando demais hoje, mas é, vou passar <risos> rapidinho por isso. É. Uma coisa que eu achei engraçada foi que ano passado, no final do ano passado, eu lembro que eu sonhei que eu tava num lugar que pra mim eu achava que era parecido meio com os Estados Unidos, e aí começaram a cair bomba é, no lugar que eu tava, aí eu, meu Deus do céu, aí eu, eu fui levado a orar bastante pra, é, por, não só pelos Estados Unidos, mas por, por, em prol disso, sabe, e aí... É... Sonho
0: que tá nos Estados Unidos eu tenho um negócio pra contar, depois que você isso aí.
1: E aí, é, eu lembro que tipo, no meu sonho eu entrava num bunker, mas não conseguia, cair a bomba em cima de mim, eu continuava vivo, e, assim, aí eu lembro que eu fui levado muito a hora por isso, e aí no início desse ano, pouco depois do, 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 do meu sonho, começou a, a ter esse negócio de, de tipo, entre aspas, o, o é, tipo, início de guerra e tal. a terceira guerra
0: mundial foi muito mais pelo meme, né, porque é... foi só o assassinato de um cara lá do Irã, então...
1: É aí, é, tipo, eu fiquei pensando, caramba, velho, será que, tipo, Deus me levou a orar e levou outras pessoas também a orar pra que, não sei, coisas piores não viessem?
0: Não sei, eu só sei que os membros da internet garantiam que ser a terceira guerra mundial, apesar de todo mundo viesse, <risos> Eu acho que o que não permitiu que fosse guerra mundial, que fosse a terceira guerra mundial, foram os brasileiros dizendo pra não tacarem bomba na América do Sul no Twitter dos iranianos. É, então, mas isso leva a gente para março, é, a março é de mês 3, né gente, eu sempre confundo com março, de maio, mas cinco, e, é mês 5, eu tenho quase certeza, e o mês 3 teve a pandemia do Covid-19 que foi assim é, devastadora, a gente chegou na pandemia é, é, foi de é, de uma simples é, epidemia para pandemia em questões de, tipo, semanas e depois disso a gente teve isolamento social e as aulas online, e tudo que Destruiu basicamente A economia desse ano Em todos os países do mundo Quase é, Quarta coisa Teve a grande nuvem de gafanhotos na América do Sul Isso já foi mais para o meio do ano Lá em junho E também em junho teve o assassinato de George Floyd Uma coisa totalmente é, Impensável né Para os dias de hoje é Uma coisa que o racismo afetar nossa sociedade Do jeito que afetou É uma coisa que era para ser impensável E continua acontecendo Apesar de que teve as manifestações violentas contra o racismo e violência policial que é o sexto ponto inclusive é o movimento Black Lives Matter que tem suas partes pacíficas mas é, teve algumas manifestações que foram massa de manobra para a gente é, ser organizado em grupo político entendeu e aí a gente destruiu a cidade de Minneapolis basicamente Minneapolis Minneapolis não Minneapolis teve várias manifestações no mundo inteiro violentas que um carros de policia policiais entendeu e teve essas duas esses dois extremos né que a gente muito bem intencionada querendo lutar contra o racismo mas destruindo o carro de polícia e, e polícia e tendo dentro da dentro do dos esquadrões policiais pessoas racistas que queriam é, denegrir pessoas negras isso é um é ridículo para os anos de hoje e a, mas saindo dessa coisa negativa vamos para um negócio que fez a gente rir muito foram as acusações de fraude nas eleições americanas Todo mundo torcendo para um lado e 500, é, 500 é, milhões de votos, sem contar em, em oitavo lugar. As Olimpíadas adiadas no Japão. Eu queria muito ver o Brasil concorrer então, a mais uma medalha de ouro no futebol. Porque da última vez a gente deu 2x1 na Alemanha. E tipo, foi como se fosse a vingança do 7x1, mas ainda mais light. Uh, e nove a explosão de Beirute no Líbano, que deixou várias vítimas. E décimo, a corrida para finalização das vacinas de Covid-19. E ah. de, é, eu passei bem rápido por todos esses temas, porque eu não queria realmente aprofundar, porque senão ia tirar muito tempo do podcast. E a gente não se bem, assim, por isso. Porque ainda tem uma coisa ah, que eu deixei. Quem tá vendo a pauta consegue ver. Tem um negócio ainda que eu quero preparar para o final. Então, alguma coisa para falar sobre todos esses acontecimentos?
2: Ah, sobre os acontecimentos em si, não. Mas eu lembrei que esses dias teve a disseram que era a estrela que guiou os pastores para a casa de Jesus o ah,
0: eu vou falar sobre isso eu vou falar eu vou falar <risos> é, então e acho que é só isso né galera posso tá passar para as perguntas a enquete das perguntas do Instagram quer dizer as respostas das, da enquete do Instagram
3: Olha. ok é, pode ser né? se não acontecer tanta coisa né vem ok literalmente
0: Agora a gente vai passar para a parte final do podcast. A gente fez uma enquete no Instagram falando de teologia. Se você não segue, é arroba falando de teologia, tudo minúsculo e junto. Um, segue também Falando de Graça. Eu não sei se o podcast de Gustavo vai ter algum Instagram, mas se, sigam Falando de Graça Falando de Teologia. Vocês vão encontrar nossos arrobas, talvez eu deixe na descrição do podcast. Um, então, é, aqui, no, a, aqui no, no Instagram do Falando de Teologia, a gente fez essa enquete dizendo. É, assuntos para a gente colocar no podcast sobre a retrospectiva 2020. Eu falo sobre, mas é podcast de retrospectiva 2020. E aí, a gente recebeu seis respostas e algumas repeti e duas repetidas. Então, ficou só quatro respostas. Então, é, os quatro temas começam um por EAD. As coisas ridículas que a gente vê na EAD, a gente pode ver aqui porque a gente tem, um, se não me engano, um, dois, três, professores, três é, alunos e um professor, né? Então, Gustavo, como você que foi professor de AD, é, o que é que você acha desse momento que a gente passou?
3: Uh, cara, eu acho que se divide, se divide por etapas. Eu acho que por causa da, da incredulidade, do negacionismo do povo... Povo, quando eu digo povo brasileiro todo, por não levar as coisas a sério, por não se cuidar, por não cumprir quarentena e tal, isso tudo durou muito mais do que seria saudável. No começo eu tava achando da hora demais, pra ser bem sincero. Eu acho que as minhas aulas estavam até mais interessantes em algum ponto.
0: Eu achei inclusive que chegou... as aulas de Gustavo incríveis, porque como um aluno, Gustavo foi um ótimo professor de AD, ao contrário de alguns que não se esforçaram em nada, tá ligado? É, assim, eu falo em nada, mas foi bem pouco, realmente. É, e Gustavo, realmente, Bom, ele né? teve um empenho incrível e, e eu consegui me dar super bem na matéria de Gustavo é, tipo, Inclusive, no meio do ano, no meio de uma aula eu Convidei ele pra gravar podcast e ele aceitou Então foi uma das grandes alegrias da EAD Pra mim, foi ter Gustavo ah, como professor <risos>
3: ah, valeu, Agora tá foi mal,
0: pode continuar, já terminei a rasgação de seda
3: não, De boa, de boa, que falar Vé, esse é um ótimo aluno Não tem nem o que dizer, literalmente não tem o que dizer, velho sabe que a, a, os pais cheguem que ah, falar? Mas o que você fala sobre meu filho? Falo, fala o que, velho?
0: Valeu, valeu.
3: É bom um aluno. Um, serve a Deus. será sabe o que, é que eu falo que é mais? Não tem muita coisa, tá ligado? Os, os pais dos alunos que precisam de ajuda, que precisam conversar sobre, eles não vão na escola. São os únicos que precisam e, tipo, os pais não vão. Então, mas fora isso, é o ponto que não tem. Tipo, eu trabalho com o Communicative Linguistics Teaching. Que é, que é uma abordagem que faz com que é, a comunicação e a interação a partir do, do, do contraste do que um aluno sabe e outro não, faz com que os alunos aprendam, né? Que é o que é interessante, o que se faz com a língua de forma funcional, você fala.
0: Então, se vi, muitas antes vezes... De, antes do senhor entrar, né? Antes de, do senhor, olha, já, já tô voltando aos costumes da, da sala de aula. Antes de você entrar, cara, eu tinha, a gente, a nossa professora de inglês era uma menina que chamava Gabi E ela, realmente, eu achava que esse negócio de você entrar na, no ensino fundamental 2 E a sua professora só ensinar a verbo to be era lenda, mas é real, velho A nossa professora só sabia a verbo to be, ela não falava inglês né, normal foi ótimo que você entrou Porque o nosso padrão antigo de professora era tipo Jonas E aí entrou alguém que, era, que, que graças a Deus, tinha, tinha como ensinar, assim, praticamente também não só gramática, tá ligado? Que era uh, o foco daquela outra roster que chamava Gata. Mas vou descontextualizar aqui a galera, né? Porque sala de aula eu tô falando, meu Deus, tipo, da escola Criação criação de Amargosa, um negócio que todo ninguém entende. E eu acho que a gente já pode passar para o
3: próximo... Ah, eu
0: quero portal, ver. Resposta né, da enquete do Instagram. E valeu é pela, muita, valeu pela muita, contribuição, muita, Gustavo. Ah, não, nem cabe, é. meu. Pera.
3: Você tá me ceciando. Pera aí. Sim, sim. Para os professores foi... Para muitos foi horrível por causa da preparação. O Brasil em assim, si não é um país que prepara muitos professores. Eles preparam as construções das escolas. Você lá, 2 milhões de, dinheiro, de reais investidos em educação. Não, foi, foi um milhão e meio na construção da escola. Um banheiro bonito, um negócio bonito para os alunos quebraram depois. E tipo, é, preparação em professores e tudo mais é zero. Você vê que na escola pública... É, se trabalha muito com metodologias e, descritando o que você vai fazer, o professor passar mais tempo dizendo o que, que ele vai fazer na aula, do que dando aula, realmente, isso não significa, literalmente, nada que ela vai ser boa e isso é só mais um exemplo, sabe? o, o as, as aulas EAD só mostraram quantos professores estavam despreparados e, ao mesmo tempo, quantos eles tiveram vontade de fazer alguma coisa. Mas é isso, muitas aulas ficaram horríveis, outras aulas ficaram um pouco melhores, mas todas as aulas ficaram extremamente cansativas. Nem eu, em vários dias, queria adotar. A verdade é essa. E
4: na parte da tecnologia também, eu senti que os professores ficaram perdidos porque eles não tinham costume nem acesso à tecnologia. Então, se a escola pública invertisse na tecnologia, abraçasse a tecnologia, os professores não teriam tanto problema em se adaptar, e em aula seria mais fácil para eles. Eu vi muitos professores que tiveram ansiedade, problemas psicológicos por conta da adaptação. Então, eu acho que está na hora de tratar os professores como seres humanos e valorizar o trabalho deles e isso preparar eles na parte tecnológica, psicológica, para o que vier.
3: Você me abraça, por favor, mas é possível.
0: Sim, é, o segundo sugestão o... de tema para um ah, tá. o podcast, assim, Calale, queria falar alguma coisa? Eu ouvi a voz de
2: <risos> Na, Eu... E da perspectiva do, dos alunos também, eu vi muitos dos meus colegas reclamando das aulas dizendo que os professores só queriam lucrar, é, eles queriam que parassem as aulas. Às vezes não pararam para precisar, tipo, os professores também têm uma família, entendeu? Precisam do dinheiro para cuidar da família. E foi difícil para todo mundo, né? Teve todos esses problemas que os dois lados tiveram os professores e os alunos. Acho que só isso mesmo.
0: A segunda, a segunda coisa que a enquete do Instagram a gente conseguiu pegar foi... Ah, aliás, foi mal. Desculpa, não escutei, real. Pode ir,
2: Parece que tá meio baixo.
0: Não, não, não. Pode ir, meu. Pode ir, tá perfeito.
1: Eu ia falar, né, que eu, eu presenciei assim, de, tipo, minha mãe professora e tal, é, eu cheguei da banca e, e o, o negócio do despreparo do, dos professores é real, só que Tipo, é difícil você, por exemplo, ensinar para um professor de, não sei, seus é, 40, 50, às vezes mais, anos de idade. Tem professores de 60 anos de idade que é, resolveram que, que, que eles querem continuar dando aula e tal, só que foram pegos totalmente de surpresa. E aí, por exemplo, você tenta ensinar... Cara, tenta ensinar sua mãe a usar não sei, é discord tem, é, e agora ou então tem a sua mãe a, a editar um vídeo, agora multiplique isso daí por um, uns 4, 5 ou não sei, imagina quantos professores você tem, e aí, aprend, todos eles tem que aprender agora a viver um, um, um uma coisa totalmente diferente e eu, eu imagino que deve ter sido muito difícil para os professores, ainda mais por eles não conseguirem ver é, ter um feedback de por exemplo, dos alunos se é, os alunos estão gostando ou não estão gostando, porque... Imagina você, você é, a pessoa que não está gostando, você que está ouvindo agora a gente e, e não gosta da, da aula de X, professor. Você chegou para ele e disse, professor, você pode melhorar isso e isso, daquilo. Provavelmente você não falou nada, só disse que não gostou e foi reclamar com outra pessoa. E, e às vezes o, o professor, não sei, está tentando se esforçar ao máximo... Pra fazer uma aula legal e, e não, tá, não tá agradando. E, e ele não, nem sabe que, tá, que não tá agradando, sabe?
4: E às vezes é o máximo Caramba. que eles podem dar. Eles estão dando Sim. tudo que eles têm. Então a gente tem que sentar e ter uh, paciência com eles também.
0: Eu pod poderia Esse dar um, é um único. curso moralista e dizer que realmente a gente deveria ter valorizado os trabalhos dos professores. Mas realmente eu fui um dos que reclamaram dos trabalhos dos professores. Não de muitos, mas tipo de alguns. Porque realmente mesmo que muitos se esforçaram e a maioria, com certeza teve um ou outro que teve algum certo nível de descaso mesmo que eu não tivesse contato com essa situação e eu não fui dessas pessoas que realmente não reclamou de nada eu ainda sinto o peso de ter reclamado na, na aula online mesmo que eu entendesse que não era simplesmente culpa dos professores e eu não fui tão responsável em relação a isso
3: se, se, se você quer saber, eu acho que Comparado com a quantidade de alunos E professores, em quantidade Os professores reclamaram muito mais do que os alunos Porque parece que, so, que os alunos Não queriam ter aula, mas tipo Os professores também não queriam dar aula
0: Não, Real, é, não eu é não que... queria ter aula N Mas graças a Deus é eu falando...
3: de Ah, claro <risos> não, não, é, não é que eu esteja falando que os professores Não queriam trabalhar Mas assim Não tem preparação para isso nesse momento entende? Então os professores eles realmente queriam, sei lá ser um pouco mais separados ou ficar mais tranquilos com relação a isso porque dar aula EAD não é uma aula comum e vocês bem sabem disso É, mas assim colo em, colocando em comparação eu acho que todo mundo foi muito bem nas aulas EAD só as escolas que não conseguiram enquanto as professores que estão mais velhos cara, é, é, é porque as pessoas às vezes colocam o professor, como um amigo, e esquece que o professor é literalmente uma profissão. As pessoas esquecem porque você vive com o professor todos os dias, ou com a professora. Então ele se torna seu brother, ou então alguém que tá sempre ali. É tipo a moça, a moça ou o rapaz da, que é responsável por zelar das coisas da escola. Parece alguém que tá sempre ali. Você não se importa com a vida pessoal daquela pessoa porque aparentemente ela tem. Você também, ela nunca perguntou da sua, você pergunta dela. Mas assim. Não interessa se o professor tem 60 ou tem 70 anos. Pensando de uma maneira mais seca, e pensando que a nossa educação é horrível, quando digo em geral no Brasil, é, se você tem 60 ou 70 anos e você não quer aprender ou tem dificuldade, você precisa, pelo menos, se esforçar, mas de uma forma correta. Porque tem muita gente que tem muita dificuldade, isso é óbvio, mas por causa do, do tempo, por ser mais velho e tal, mas por outro lado cara é uma profissão então se hoje o torneiro mecânico não interessa o combustível que ele seja a alguém falar hoje torneiro mecânico não faz mais trabalhos é, manuais eles só fazem trabalhos por uma boa pro em tal lugar cara se o cara quiser continuar ganhando dinheiro e viver daquilo ele vai ter que se adaptar não interessa se ele se ele gosta, não Se ele tem facilidade, não, nem que ele demore três meses, ele tem que conseguir, entende? Da mesma forma, as, as escolas de habilitação chegou um momento que alguém falou: olha, vocês vão ter que dar LAD e tem que ter um simulador de seis mil reais aí, os alunos não podem ir para para rua a priori. Eles tiveram que comprar a máquina e tiveram que aprender a utilizar e aprender a usar a câmera do carro. E a evolução chega assim. Todas as mudanças importantes, elas são dolorosas. Todas. Sem nenhuma exceção. Então, pô, Concordo que tem gente que tem dificuldade e por isso falam que as aulas não eram tão boas. Mas eu discordo que eles teriam tanta dificuldade a ponto de não ter conseguido progredir. Principalmente porque tinha muita gente tentando ajudar. Fala não. demais, né?
0: É, realmente. Não, não fala demais não, pô. É, realmente a gente trouxe aqui pra falar, cara. E real que... <risos> e esse tema é bem complicado Porque a gente tem vários lados da história Realmente, como você disse é, é, Ninguém teve Assim é, Foi prejudicado ao ponto de não ter Como, de, de não ter, é, como dizer Que tipo Não conseguiu tá progredir claro. entendeu A pessoa que não, não conseguiu exatamente. progredir Ou ela teve algum problema pessoal Ou ela realmente não, é, ela não conseguiu Porque ela não Ela não deu o máximo de si eu não sei, né, também não tô na vida de todo mundo É uma análise fria e calculista Como já dizia a série do Que eu não assisti tipo sinal Mas eu, eu, eu não sei, eu inclusive tô pensando em assistir Mas é tipo, não sei se é pra minha classificação de idade Eu vou olhar depois na Netflix
2: É, acho que é para mais de 16 a 18 anos
0: Ah, é, quando é pra mais de 16 eu não gosto geralmente Porque deve ser violento Mas enfim, vou olhar depois É... E...
2: Eu não gosto de
3: mais de 18, só tem pornografia
0: É real, né é. Hum. A o,
3: pessoa, o, o autor, esquece o filme e só coloca a gente não. Sem necessidade alguma.
0: É, e as últimas três coisas que a gente tem que colocar, eu, eu, tipo. Eu pensei em falar cada uma delas, mas a gente já falou um pouquinho de cada uma. É, eu, e, tipo, antes, né? As quarentenas e discussões raciais. E vou começar pela quarentena. A gente já falou muito sobre ela, porque, tipo. Essa, querendo ou não, é uma situação que deixou todo mundo com o pé atrás esse ano Porque foi o que deixou o ano chato e deixou o ano cansativo, amassante Foi você ter que ficar em casa, não poder ver seus amigos na maioria das vezes E quando começar a flexibilizar, ainda ter algumas coisas que você tinha que fazer Como usar álcool em gel e a máscara, que era obviamente necessário antes e depois da pandemia E a gente continuará usando e vai continuar tendo esses cuidados até que esteja tudo realmente bem e, e isso é muito ruim, né, cara? Pero, tipo, porque a gente, não, a gente não tem nem como driblar essa situação. Porque até agora, tipo, eu vou ficar em casa ou ficar em casa.
1: Eu estou. Minha previsão para o futuro: Algum, alguns como é, nerds aí não vão querer ser reconhecidos na rua, tá ligado? E, putz, tem que sair de casa. Vou botar uma máscara aqui só por botar, pra ninguém falar comigo, tá ligado?
0: Já tô vendo ter, isso. Sim. Se... Real que depois da pandemia, cara, vai ter a galera que vai, vai continuar. Eu acabei de, de encarnar aqui o, um gaguinho da, do, o gaguinho do. do Dodicamos Fétimo vai se voltando. Vai ter uma galera que vai realmente internalizar esse negócio da máscara e vai usar mesmo depois da pandemia ter terminado. Dava pensando <risos> em lá.
4: Eu vou usar, vai. na verdade Eu
0: vou usar, eu vou usar realmente. É um
4: hábito muito bom
0: É uma coisa, tipo, depois da pandemia ter acabado mesmo Vai ter uma galera que vai continuar usando Pra sempre, assim como foi no Japão Sabe, desde Desde antes da pandemia as pessoas já usavam máscara Principalmente quando já estavam doentes E não queriam passar essa coisa pra nada, para ninguém, sabe E é uma coisa que se fosse no Japão Era muito provável que não tivesse saído do, do, Da Ásia e do Oriente Médio Então É... É, é um hábito que é saudável e que é uma discussão de aderir. E a segunda, a terceira... Perdão, gente, eu tô meio confuso. A gente falou muito nos últimos tópicos. É, a terceira discussão... É, a terceira discussão, não. O é nome do tópico é discussão. A terceira... A terceira enquete, que a gente recebeu a resposta de enquete, foi discussões raciais, que é algo que a gente não deveria estar vivendo em 2020. Mas, já que chegou a um ponto que a gente precisava discutir esse tipo de coisa, é, é, é até vergonhoso Para nossa sociedade Porque já passou tantos anos que a gente Tentou a, Tipo, tentou não, né Supostamente a gente conseguiu é, Deixar os direitos iguais Entre branco e negro E entre todas as raças, na verdade Porque existem indígenas, árabes Mesopotâmicos, é, libaneses é, é, Tipo Asiáticos é, Porque colocar só Asiático, europeu, africano e americano oceânico você não sei se não sei nem como é que as pessoas que nascem no CNO. é tipo é muito generalizado porque tem cada tipo de americano cada tipo de é, de, 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 de africano cada tipo de asiático então as raças já não deveria ser alguma coisa que, é, que pesasse na nossa sociedade porque todo mundo hoje já já tem essa noção que é igual ao pô então é, é uma coisa ridícula ter primeiro é conflitos raciais em dirá essas discussões raciais
4: e... e tudo isso é, acontece, posso eu posso fazer uma é, perspectiva do que eu ouvi em relação a, ao racismo, é que a palavra de Deus diz que todos nós temos um valor e, e esse valor é Cristo, então a Bíblia fala que não existe escravo, não existe nada, mulher, homem, nós somos de Cristo, entendeu? Então, todo o nosso valor é dele. E enquanto a gente estiver brigando por reverência ou conhecimento, vai haver essas rivalidades, essas disputas em relação a pobres, ricos, raças, uma superior e a outra não, porque tudo isso só acaba quando a gente encontra um ponto em comum, e esse ponto em comum é Cristo, é, é Cristo que não Redentor da humanidade. Então... Ou, a gente pensar pensando que o problema para o racismo é falar sobre o racismo, falar contra o racismo, mas eu digo que não, quanto mais você fala, mais vai existir ainda essas pessoas que praticam isso, porque é uma coisa do coração, é uma coisa do pecado do homem, do homem querer sim ser superior uns aos outros, isso é uma coisa muito mais espiritual do que uma coisa social, então para tratar esse problema é só em Cristo mesmo. É só olhando para a cruz, é reconhecendo que nós somos pessoas, povos de diferentes línguas, mas temos um único propósito, que é a glória de Deus. E são, quando a gente entende essa coisa, essa coisa do propósito, é que a gente nos coloca no nosso lugar e aí gera o respeito. E uma coisa que eu percebi no livro de Apocalipse, lendo Apocalipse, eu estava vendo como Deus vai enxugar as lágrimas dos nossos olhos, não haverá mais dor e sofrimento e tristeza. E eu me perguntei, por que, que aqui é tá tão harmônico? né? Por que, que a sociedade aqui, em Apocalipse, parece tão harmônica? E a gente olha para a nossa sociedade hoje, o nosso mundo, a gente só vê desordem e muita bagunça. Então, o fator decisivo que eu reparei no texto, é que ele fala que Deus vai morar conosco, Deus vai é, tabernacular com, com um ser humano, Se ele vai passar a governar o ser humano, a autoridade, a justiça, o amor e a misericórdia dele vai estar sendo exercida de forma intensa e direta. Então, quando eu vi isso, eu fiquei, poxa, é verdade, o fator decisivo de uma sociedade, seja ela é, negra miscigenada, seja o que for, é Cristo, é a cruz de Cristo é o próprio Deus, porque só quando Deus é Deus é que as coisas são harmônicas. Então se você, homem, deifica o seu coração, você se coloca como Deus, você tem até a mania, né, que é a mania de Deus. O que, que você faz? Você vai destruir a sociedade, porque você está desarmonizando a criação. Porque são, é o Criador e as criaturas. Então, quando você se coloca como Criador, sendo criatura, você desarmoniza a coisa. Então, tudo que vai vir a partir disso vai ser tristeza, dor e muitas lágrimas. É por isso que a Apocalipse fala que na Nova Jerusalém será enxugada dos nossos olhos todas as lágrimas. Porque a harmonia da criação está sendo feita, porque Deus é Deus. E ainda assim, Deus é Deus, soberano sobre todas as coisas, mesmo no mundo caído, mesmo no mundo que nós estamos. Só que não é de uma forma, como posso dizer, Deus ainda permite que homens fiquem no poder e oprimam as pessoas. Deus permite, porque o plano de Deus não é para esse mundo, é uma nova criação, é um mundo melhor. E nós somos os, os mensageiros desse novo mundo. Então, a minha mensagem para a luta contra o racismo, qualquer desigualdade, até... Coisas sociais, classes, né? Classes de pessoas, dinheiro ou não, sem dinheiro e tal, é Cristo na vida delas. A única mensagem, não é uma mensagem política, não é o, o presidente tal, o presidente, sei lá, que vai representar melhor... É Cristo que representar melhor, porque só Ele é que traz essa vida. E a gente consegue, mesmo nesse mundo caído, ver um pouquinho dos resquícios de Deus, um pouquinho da bondade de Deus, porque Deus ainda tá, Ele é o dono de tudo, Ele está no controle de todas as coisas, mesmo Ele permitindo homens opressores. Então, a minha mensagem é que Deus é soberano e a bondade dEle não está separada da sua soberania, da sua misericórdia. E mesmo meio essa queda horrível, essas pessoas matando umas às outras por conta de coisas banais, Deus ainda continua no controle de tudo e Ele sim irá julgar com justiça essas coisas, seja em Cristo, perdoando os pecados, ou seja, no inferno, punindo o pecador. Então, essa é a minha mensagem que eu deixo aqui, não é uma ideologia política, não é ideologia psicológica nem antropológica, é a própria palavra de Deus, a teologia que vai nos trazer o senso de propósito e respeito uns pelos outros.
0: Caramba, a Charina, ela simplificou tudo que eu ia falar, cara é, <risos> Alguma vez em Cristo, na humanidade já não existe mais escravo, nem né, senhor Já não existem mais homens ou mulheres Mas todos estão debaixo de uma autoridade única e permanente Que é Jesus Cristo Então, quando todas as pessoas se reunirem no final dos tempos Numa sociedade que é, tem Cristo como centro Mas nenhuma diferença poderá ser para essas pessoas então é, é isso que realmente a gente vê como uma sociedade perfeita e é uma coisa que não vai conseguir alcançar aqui. E agora a gente só tem que lutar um pouco mais para melhorar e aumentar essa igualdade aqui e também não ir para outro extremo que é queimar é carros de policiais porque essa galera ela também começou a generalizar e a gente chama hum. uma policiofobia. Eu tenho eu tenho eu conheço né um policial. Eu conheço, não tive contato com ele em 2020, porque ele se mudou Mas quando ele morava em Marvosa Eu sempre tive ele como um dos maiores exemplos de pessoa é, 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 Inclusive ele era pastor, pastor Reg, ele também era policial E ele, um homem negro, ele tava com sua família sempre Ele se mudou para Marvosa para servir E eu, eu, eu não parava de pensar nele quando essa, esse caso estava estourado Porque como é que o pastor Reg, negro, policial, cristão vê essa situação eu tenho certeza que ele conseguia entender que os dois lados estavam errados, porque tanto quanto policiais, alguns policiais tiveram é, essas atitudes, também a mesma violência a partir dos manifestantes. Eu acredito que agora a gente possa passar para outro outro enquete. O que vocês acham?
2: Minha quer falar e eu vou falar uma coisa também. Sim. Isso. Não falar. É só
1: ia yeah, como ela citou ali, é, homem, mulher, negros. É, escravos entre outras coisas é, todos são iguais perante é, aos olhos de Deus né e como Jesus falou aquele que quer se fazer maior faça primeiro seja o menor porque é, aos olhos de Deus o, o melhor é aquele que serve é aquele tanto que nosso Deus se fez homem e, e ele esteve entre nós e, e foi o que mais serviu a
0: todos, né? Fergos fez carne e habitou entre nós. Citando e, o episódio de ontem também.
1: Quando a gente entende que, na verdade, temos que tratar todos os outros como se fosse um, um, um patamar acima, sabe? Com todo respeito que merece uma pessoa com um patamar acima. Com todo direito que merece um patamar acima.
2: O que eu queria falar não tem muito a ver com a questão religiosa, é, mas eu vi um, alguns lugares falando tipo a melhor forma de parar com a se como era parar com a o racismo era parar de falar dele. Foi algum inclusive um negro que estava fazendo a entrevista aí perguntaram o que ele achava do de, da, da dia da consciência negra. Aí ele ele falou algumas coisas lá, eu achei muito interessante, mas eu não sei falar muito aqui, então
3: só vou citar mesmo. Eu acho que sobre isso tem etapas, tá ligado? É, tudo que tudo que é feito em movimentos sociais não são feitos de maneira burra, sabe? Tudo tem uma intenção. A intenção de falar sobre isso está chegando num ponto que talvez não precise mais da intensidade que está sendo falada agora mas eu sempre todas as pessoas ao meu redor sempre foram sempre foram continuos -se negras, inclusive poucas algumas delas não foram mais vivas por se envolverem com o tráfico. Mas todas as escolas que eu já passei na minha vida foram públicas. Eu nunca estudei uma escola particular, mesmo sendo professor de inglês nunca tive dinheiro para pagar uma escola de inglês. E assim o que eu estou vendo que as pessoas que são pretas agora estão fazendo Cara, eu nunca tinha visto, de verdade, velho é, Muitas pessoas estão Empreendendo, tendo cargos Que nunca tiveram Sempre tem uma parte boa disso tudo Eu acho que a intenção de Falar muito sobre isso Funcionou Pra quem tinha boa intenção e pra quem tinha má intenção Mas funcionou Agora, acredito que seja Cada um fazer mais o seu e Enfatizar um pouco menos isso Até porque todos os, os comerciais agora Tem, tem pessoas negras e tem coisa que é um pouquinho forçada, tá ligado? Tem coisa que eu assisto e vejo, tipo, pô, só tem passou gente branca o comercial todo, aí só tem uma pessoa negra agora, exatamente pra falar que tinha que ter um negro, sabe? Isso eu acho meio estranho. Não era pra ser forçado.
2: Era eu pra tipo, ter consciência é natural. Teve uma, um cartazinho que eu, vi, que eu vi, era pra criança, né? E tava dizendo lá... É em em Libras, e do lado tinha
3: a foto de uma de uma criança negra. Tipo, não tem... Tá entendendo entender é, Eu não tô falando que é, é pra, 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 pra parar de ter ou pra parar de falar, mas tipo, eu acho que o momento de, de, de dar extrema importância a é isso, e forçar e gritar o mais alto possível no ouvido das, das pessoas, acho que já passou, todo mundo já tá vindo isso, já sabe disso o que a gente agora é continuar de maneira mais branda talvez e em outras coisas essa, essa parada que fizeram com o Black Lives Matter de é, falar, ah, mas não, não, não tem White Lives Matter, claro que não tem porque ninguém, ninguém morre por ser branco no meio da rua, eu mesmo nunca fui roubado na minha vida, Nen nenhum policial nunca me parou, ao contrário de vários colegas meus que, que é são bonitos e tem velho clara, e blá 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 que andam com com, com, com droga de mutila em Amargosa inteira e nenhum policial nunca parou. Da mesma forma que tem vários amigos meus que são negros e que o cara não tá fazendo literalmente nada e quando ele menos espera tá na parede sendo revistado sem motivo algum, sabe? Então, eu sei que tem muita coisa que não faz sentido e, que, e também acha que não vai chegar em uma e, e igualdade, e principalmente no Brasil, que é um país subdesenvolvido. As pessoas não vão parar de tratar igualmente uma pessoa que é preta e uma pessoa que é branca. Isso não vai acontecer tão cedo. Então cedo eu digo que Realmente é. não acho isso.
4: A gente eu tem acho. que entender que vidas humanas importam, independente se é negro, branco. Vidas humanas importam. Se é, se é um recém-nascido, ou seja, um feto, como ele chama... É, seja o que for, vidas humanas importam, então é a maneira como a gente tem que olhar que tem que ser diferente. Por que a gente fala tanto de é, vidas negras importam, mas você olha para uma vida branca ou, um, sei lá, você é um anti-aborto e as pessoas ficam, ah, mas como pode, né? Mas a gente é pró-vida e a pró-vida também está nas raças, então o ser humano precisa olhar e falar, eu sou a que a vidas humanas importam, independente da cor, de qualquer coisa. A gente não está incerta de sofrer preconceito porque é branco ou mais preconceito porque é negro. A gente tem que aprender a valorizar a vida em si, não só as raças, porque a nossa maneira de olhar as coisas aqui é errada. Então, quando a gente for olhar para as pessoas, sejam elas quem for, a gente tem que olhar para a vida humana e não para a cor da pele.
0: E o ponto final, eu acho que a nossa questão, é que tipo, o racismo existe e ele é um problema de ser, que há de ser tratado pela sociedade. Mas ele ia ser tratado como, como, Por uma forma muito mais Uma questão de tempo Para as pessoas se, se socializarem E se conscientizarem sobre o racismo Ser uma coisa errada E ser é ensinado nas escolas Do que ser algo violentamente imposto Sobre a sociedade Que vai muito mais é, dividir pessoas Do que unir pessoas Entendeu? Pegado, tipo, é, existiu, é, tem até a frase né, de, Uma frase muito marcante desse movimento Que dizia no freedom till we're equal. Eu pronunciei errado agora porque minha garganta tá é um pouco seca. <risos> Mas, tipo, não sem liberdade até que todos sejamos iguais. Cara, a liberdade é algo que a gente tem que desprezar tanto quanto a igualdade, entendeu? Então, eu acho que, assim, essas. essas esses dois sistemas estão errados Eu acho que com isso a gente já pode passar um ponto. O último, graças a Deus último ponto, porque esse ponto A gente tem demais, eu tô com até com medo de... Tirando o tempo de vocês é...
3: não, não. Só queria dar, dar uma vírgula No que Já, já a Arina falou, eu realmente concordo com tudo que ela disse Só que muitas pessoas No momento do Black Lives Matter A gente tem que comparar que é um é um movimento que não acontece todos os dias e não acontece nada. Naquele momento, naquele momento eu acho que não era o momento de me lutar contra o Black Lives Matter, porque a razão era muito forte, era muito verdadeira, sabe? É, eu entendi é, o, o, o argumento que aí, aí tem vários memes com a, a pessoa com a casa pegando fogo, aí a, a pessoa pedindo ajuda e tinha outra casa que tava de boa, aí a pessoa... A minha casa tá pegando fogo, por favor, ajuda. Aí a, a, a outra pessoa falou, ah, mas a minha tá, de ba a minha tá aqui, todas as casas importam. Então, é, então isso, eu acho que isso é bem real, sabe? Porque é um movimento que aconteceu por causa, tanto é que agora não tem mais. né? Então, agora essa, essa bandeira sobre as vidas de, de todas, que não tem que ser bandeira, pra mim, isso é questão de princípio. Se a pessoa não pensa assim, pra mim, ela é uma, uma mau caráter, o ponto final. Se a pessoa acha que alguém Cidade, é melhor que alguém.
0: Que eu respeito o
3: e para mim isso aí é questão de, de, de princípio. Não é nem bandeira, porque falei bandeira da minha partida e blá, blá 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 Mas enfim, naquele momento é, ali.
0: Não, naquele sim. momento exato,
3: era o momento do Black Lives Matter. De tomar conta do Twitter, de tomar conta da televisão e tomar conta de tudo. Na me, é, é o mesmo ponto que você chegar em uma. em uma. em uma movimentação pró- é, melhor remuneração, eu ia falar Better Remuneração <risos> para os professores brasileiros, e aí chegar lá e falar, ah, mas os mecânicos também precisam. Eu falei, os mecânicos precisam, mas agora, nessa semana, nesses dias aqui, está com sobre os professores. Se você quiser ajuda para outra movimentação dos mecânicos, semana que vem a gente faz, sabe? E as pessoas meio que não tiveram maturidade para pensar sobre isso, que tem pontos. A gente pensa, a gente quer discordar. A gente naturalmente quer discordar de todas as coisas que acontecem. Mas às vezes a gente esquece de respirar um pouco e pensar poxa, isso aconteceu por causa desse episódio que esse homem morreu e de vários outros que aconteceram em várias partes do mundo. Então, esse é o momento do Black Lives Matter. Não vou lutar contra isso, sabe? Vou lutar, vou lutar contra que posso lutar contra os que não estão participando desse projeto e querem tirar proveito disso, que foi muita gente. Então, mas cada ponto é cada ponto. Lutar contra o a movimentação toda e não surtiu efeito, eu acho o Black Lives Matter continuou sendo uma das maiores coisas que aconteceu em 2020 quanto a movimentação social embora embora teve algumas coisas de não sei se vocês lembram, mas vários times várias torcidas organizadas de time também se, se movimentaram dentro da quarentena que muita gente discordou e eu de certa parte também discordo que a torcida do Corinthians, ou do Palmeiras alguma coisa assim, que Vandalizaram alguns lugares também e tem um cara de coisa.
0: Então você tá não é, é idiota, mesmo quando é pra tender. Então, agora duplamente idiota e turma organizado, eu vou e principalmente perna. É então, então a gente pode passar para o último e mais é, fútil assunto também, né? É, último e fútil é, eu tenho que fazer é, é, Posso de é, último e terminal podcast? Sim. Então tá. Um, a última enquete A última resposta da enquete Eu sempre me confundo últimas, A última resposta da enquete foi é, O cometa ou nave espacial no, é, no céu Às 18h20 Do dia 23 de novembro Vocês viram como é, a luz que Formou um formato de cometa E tava dizendo que estava aqui
2: hum.
0: <risos> Eu deixei, mas, eu deixei não, não. Tá ligado? Eu queria... Depois de Black Lives Matter Eu queria deixar uma um negócio é mais leve,
3: né? Cara, eu não vi, não, velho.
0: E. Cara, eu vi, na hora eu mandei um. Na hora eu mandei. Eu mandei um WhatsApp pra minha, uma amiga minha que já me mandou. Eu falei assim: não, eu já tô vendo o Cometa, só falta estar em Kimi no Noá. Que é o um filme que o Cometa tá caindo de Janocó. <risos> é. Então, é. E eu não sei, eu não, eu não tenho nada muito pra não falar sobre esse assunto. É simplesmente porque mandaram, então. O Ayumi, eu vi sua recomendação e, e eu coloquei aqui no podcast, tá? Inclusive, próximo podcast eu quero que a Yumi esteja aqui, tá? Episódio, é, hashtag Ayumi no episódio 20 da né? irmã de Haruki Ayumi. que acompanha o Instagram do podcast eu te desafio, Ayumi, você vai ser pobre né? no próximo podcast eu acho que... Haruki tem que mostrar isso pra ela
1: A Ayumi paga Ayumi. De, de de comédia antissocial que tem vergonha e tal, mas ela fala é melhor que tímida. eu cara.
0: A Yumi é uma pessoa não. que tá incrivelmente inteligente. Ele, desculpa, Jedi, que não conhece a Yumi, mas eu gostava é o professor, cara, que sabe disso. Então, é, eu acho não. que isso foi bastante de dois Deus dois. Pode continuar, eu, eu tava. Eu, 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 eu te cortei. Pode continuar, Gustavo.
3: Não, eu, você é. cortou meu corte, na verdade. A gente cortou o
0: professor que eu falo. dois É a garra de tesouro.
3: O maior plot twist da história do podcast.
0: Sim, sim. E, eu, eu, gente, é com esse podcast que durou mais de uma hora e meia, eu acredito. Né? A gente começou é, às duas h 25 e tá tal, mas agora às h 55 Vai 4 horas da tarde. E aberto, ficou esse tempo todo. Menos uns 10 minutos que a gente teve de, de falha, né? Erro é, fora a gente tentando reabrir. Menos os cortes, então eu acho que ficou um pouquinho menor do que uma hora e meia. Mas obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. É, feliz 2021, é, eu espero que você consiga aproveitar esse finalzinho de 2020. Acho que você vai escutando em 2021 também, né? porque a gente vai lançar dia 31, embora estejamos gravando dia 26. Então, é, que 2021 seja ótimo para você e que você consiga olhar para trás não com ódio, não com até inclusive sem satisfação, satisfação e ingratidão, mas que você olhar para trás pensando, nossa, é, Deus e o universo deram uma boa lição para gente em 2020. É, e. Obrigado. E eu vejo vocês no próximo podcast, nas próximas lives. Falou, galera.
2: Ah. Tchau. Tchau. Tchau.
0: acho que é um coletivo que a gente fez, vocês podem dizer todo mundo. Eu imune Tchau, galera. Ok, agora fica na